0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces acteurs qui font bouger les lignes dans le secteur du livre. Ils ne sont ni auteurs, ni éditeurs, ni imprimeurs, ni diffuseurs, ni distributeurs, ni même libraires. Et ils ne sont intégrés à aucune de ces structures Ils s'intéressent aux lecteurs, bien sûr, mais surtout, ils ont un point commun essentiel. Ils créent du lien dans l'industrie du livre en proposant de rééquilibrer la chaîne à un endroit où il y a une faille structurelle, un déséquilibre entre les acteurs ou un risque pour les ouvrages. En les évoquant aujourd'hui, j'aimerais me concentrer ainsi sur les initiatives qui facilitent les échanges intra-professionnels ces nouveaux métiers, ces nouvelles professions. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que tous les acteurs historiques de la création de valeur n'innovent pas par ailleurs, mais je pense que ces nouveaux acteurs, on ne les regarde pas souvent sous le prisme interprofessionnel, sous l'angle de ceux qui apportent une nouvelle dimension à la voix qui fait vivre le livre de l'auteur au lecteur, comme un tout cohérent. Et je pense qu'il y a une cohérence entre eux. Les initiatives sont nombreuses et mon partage d'aujourd'hui non exhaustif. Mais je vous propose d'évoquer quelques acteurs en essayant, comme d'habitude, quand j'aborde l'ensemble de la chaîne du livre, d'adopter une réflexion chronologique. Je vous propose aujourd'hui de partir de l'ouvrage déjà produit et de remonter progressivement la chaîne de production. Partons donc de la fin, de la rencontre du livre avec son lecteur. La première initiative innovante qui m'a marqué récemment part d'un constat double. Premièrement, tous les éditeurs ont besoin de connaître leur public. Deuxièmement, tous les lecteurs sont différents, avec des besoins sur mesure, des besoins de conseils, des besoins d'accompagnement à la commande, des besoins de partage, certains très loquaces, d'autres surtout observateurs. Partons donc du premier constat. Tous les éditeurs ont besoin de connaître leur public. Pourquoi De nombreux secteurs éditoriaux pratiquent les études marketing car ils sont naturellement habitués à questionner les besoins des marchés de demande, ce donc d'où la demande émane du marché et non de l'auteur. Plus globalement, tous les marchés s'interrogent à un moment donné sur les attentes du lecteur, qu'il soit marché de demande ou marché d'offre. Évidemment, en littérature notamment, l'ouvrage est rarement commandé par l'éditeur, sauf auteur à succès qui doit produire des ouvrages à intervalles réguliers, bien sûr. Toutefois, si les marchés scolaires, parascolaires et pratiques sont habitués depuis longtemps à leur public prescripteur ou acheteur, le parent pour le parascolaire, l'enseignant pour le le scolaire, d'autres, comme la littérature, ne présenteraient pas un projet éditorial à un potentiel acheteur dans le but de le faire évoluer ce projet encore que peut-être que parfois certaines épreuves encore non corrigées sont envoyées dans ce but aux influenceurs ou aux libraires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tous les marchés ne sont pas habitués aux tables rondes de consommateurs avec recrutement d'acheteurs ou de prescripteurs, il peut être intéressant pour tous les marchés, malgré tout, y compris les marchés d'offres, de mieux cibler leur lectorat, actuel ou potentiel, pour communiquer au mieux ou développer une offre. Ensuite, pour cibler ce lectorat, de nombreuses informations peuvent être utiles. Les consultants livres GFK nous rappelaient d'ailleurs encore en janvier, en janvier dernier, le profil type de l'acheteur de livres audio et le profil d'acheteur ayant le plus augmenté son panier moyen pendant l'année atypique qui a été 2020. Ce sont deux exemples parmi d'autres, mais la diversité de profils nécessite de répondre aux différents besoins de chacun. Trouver ses prochaines lectures par exemple, en fonction de ses goûts, trouver une librairie à proximité pour acheter un ouvrage, et j'en passe. Cela nous ramène donc au deuxième constat que j'évoquais au début, tous les lecteurs sont différents. C'est ainsi que l'application Glyph se positionne comme un réseau social qui propose un service double, au lecteur d'abord et au professionnels du livre ensuite, ce qui répond donc aux deux constats que j'évoquais. Côté lecteur, l'application propose à chaque utilisateur de renseigner sa bibliothèque de livres, de la classer en fonction de son rapport à l'ouvrage, posséder, lu, aimer, dans la pile à lire. L'application propose aussi d'obtenir quotidiennement des propositions d'ouvrages. Un moteur de recherche propose tous les jours aux lecteurs de nouveaux titres. 13, je crois. Chaque lecteur peut également laisser un avis et suivre, s'abonner, devenir ami avec d'autres lecteurs. J'ai utilisé l'application, ça m'a permis d'identifier que j'avais prêté certains livres et donc qu'ils étaient lus mais non revenus, que d'autres n'étaient dans aucune pile, mais bien achetés et complètement sortis de mon esprit. En gros, c'est une vraie mémoire vive, en temps réel, sans forcément être à domicile. Maintenant, si on regarde l'application côté professionnel du livre, Guillaume Debeg, cofondateur de l'application, disait aux échos en janvier janvier 2021, Glyph permet de, je cite, « valoriser la connaissance de ses utilisateurs en vendant des services aux éditeurs et aux distributeurs, avant d'ajouter » Notre capacité de ciblage permet d'organiser la rencontre entre un livre et un lecteur. Un éditeur fait de la publicité sur les gros tirages, mais l'ouvrage tiré à 3000 exemplaires n'est jamais concerné. C'est ce qui est révolutionnaire avec notre modèle. Ainsi donc, en facilitant la rencontre entre le lecteur et l'éditeur, ou le distributeur, Glyph propose ainsi de passer d'une logique d'offre à une logique de demande. Pour les éditeurs qui y sont peu familiers, ça peut être très intéressant. L'application permet ainsi d'optimiser l'offre de l'éditeur, sa communication, et pourquoi pas sa commercialisation. Et ce, quelle que soit la taille de l'éditeur. Parce que quand Guillaume Debeg parle de 3000 exemplaires, il est bien évidemment question d'un catalogue euh, qui peut être intégralement ciblé par un éditeur de taille moyenne ou de grosse taille, mais on parle aussi des petits éditeurs qui ne s'autorisent pas certaines communications et qui pourraient, avec ce genre de dispositif, tester, essayer, communiquer à petite échelle. Il y a une autre initiative récente qui donne une valeur très intéressante, je trouve, aux lecteurs, en proposant aux professionnels du livre de limiter le bad buzz et d'enrichir la réflexion autour des ouvrages. Il s'agit d'un dispositif qui pour moi répond aux besoin de débattre sur la toile en évitant les insultes entre internautes, les modérateurs qui ont des sueurs froides comme, je ne sais pas si vous vous souvenez ce Community Manager chez Decathlon, au cœur d'une polémique sur la commercialisation d'un hijab pour les adeptes de la course à pied. Donc pour mémoire, Yann, donc le Community Manager, qui, je trouve, a eu un sang-froid assez redoutable répondait à certains internautes assez agressifs le plus factuellement possible. Le fait est que certaines femmes pratiquent la course à pied en portant un hijab. Celui-ci est souvent non adapté à la pratique sportive et peu confortable. Nous avons donc développé un produit adapté et accessible à la demande de ses clientes. Bon, Descatlon a finalement annoncé à commercialiser son offre. Mais imaginez un outil qui permettrait de structurer ces interventions. En fait, c'est ce que propose un plugin Logora, un dispositif innovant lancé au printemps 2020. Donc, C'est un plugin de débat avec une communauté autour des articles hiérarchisant les contributions selon leur pertinence. De la même manière que Sciences Critique, qui propose deux colonnes avec à gauche de mémoire un avis négatif plutôt qualifié, et à droite, un avis positif tout aussi qualifié ou l'inverse, je ne sais plus gauche droite le, lequel, mais c'est, c'est la même démarche. Logora donc propose de la même manière de nourrir un débat avec une position d'un côté, une position opposée de l'autre. Donc cette fonctionnalité peut être totalement intégrée au site de l'éditeur et d'ailleurs je ne crois pas que Logora, enfin en tout cas c'est parce que j'ai lu, euh, je ne crois pas que Logora ait lancé euh, ce plugin à l'intention d'entreprises particulières, mais il me semble que ce dispositif est particulièrement approprié pour les maisons d'édition. Donc imaginons un peu l'intérêt sur un sujet polémique, le hijab comme j'en parlais il y a quelques instants, ou pour revenir à l'édition sur des titres plus polémiques en sciences humaines. Tenez par exemple l'édition de Mein Kampf, apparaître chez Fayard, dont on a entendu parler, ça fait un moment qu'on en entend parler, je n'ai pas suivi l'histoire dans le détail, mais... J'en déduis que c'est pas évident de de publier un ouvrage comme celui-là et et, et d'arriver à le proposer à un public. Si vous me demandez mon avis sur la question, je pense que le plus monstrueux des actes ou des propos ne doit pas être censuré mais contextualisé. Je pense également que lire les textes originaux et non leur synthèse peut être redoutablement difficile, mais se révèle bien plus instructif qu'une synthèse du propos et à mon sens aussi, moins dangereux. Donc, publier peut être un acte combatif. Si Fayard propose un appareil critique conséquent, je ne pense pas que la publication de Menkamp soit un problème. C'est mon point de vue, après. Évidemment, pas le seul, et d'autres, on voit au chapitre. Mais imaginez l'intérêt de Logora pour débattre d'un sujet comme celui-ci, ou de tout autre sujet dans l'ère du temps, parfois polémique, parfois controversé, et pour lequel un auteur se positionne. Cela crée de l'interaction et une interaction structurée. Cela peut être utile pour la communication de crise et pour tous les sujets sociaux, environnementaux. Je repense aux sujets qui ont fait la une, par exemple, de l'actualité en 2020 et pour lesquels de nombreuses publications ont suivi. Je pense à l'affaire Maznef, la gestion évidemment de la crise de la Covid, le mouvement Black Lives Matter, les élections américaines, les violences policières ou encore le procès de Charlie Hebdo. Cela permet de parler d'un ouvrage de manière construite et d'alimenter une communauté. Pour rester dans la logique de communication entre acteurs qui facilite la rencontre d'un livre avec son lecteur, j'aimerais également évoquer un dispositif que vous êtes certainement nombreux à connaître mais que moi je ne connaissais pas il y a encore peu qui s'appelle dédicace.com, dédicace au pluriel. C'est le premier moteur de recherche de séances de dédicace en France et en francophonie, créant ainsi du lien entre auteur, libraire et lecteur. Si j'imagine que l'année 2020 a dû être assez difficile pour ce moteur de recherche, j'espère que 2021 garantira davantage d'échanges, nourrira les animations en librairie, les partages entre auteurs et lecteurs. Cet outil est un facilitateur de recherche et apporte une visibilité intéressante pour tout le secteur. Maintenant que j'ai pris le temps de revenir sur ces liens avec le lecteur, j'aimerais évoquer un autre aspect. Je vous parlais de la chaîne de production que j'essaye de remonter petit à petit, euh, il y a un autre sujet important qui concerne plus les auteurs, cette fois, et une problématique associée dont on, on entend parler depuis plusieurs années, un peu plus depuis environ dix ans avec l'auto-édition, il s'agit de la difficulté à se faire publier pour les auteurs. Alors bien sûr, plusieurs plateformes se sont développées pour faire du lecteur le, le premier prescripteur d'un, d'un livre, pour essayer de contourner le problème en fait de de, de difficultés à se faire publier, de, de difficultés à se rendre visible auprès d'un éditeur. On passe par une visibilité d'abord auprès du lecteur. Et donc ces, ces tentatives, ces, ces initiatives autour de l'auto-édition ont permis de démocratiser l'écriture, en tout cas c'était leur objectif, en proposant par exemple des contenus courts, ou en tout cas qui répondent à notre mobilité et aux écrans, aux nouveaux formats avec les tablettes, les téléphones. Donc l'exemple de de contenu court, c'est ce qui a été développé par Short Edition. Il y a bien entendu plein d'autres plateformes qui existent et que vous connaissez bien mieux que moi. Mais ces ces plateformes partent d'un constat simple. Il y a beaucoup de manuscrits pour très peu d'élus publiés. L'auteur peut donc tester son projet directement auprès du lecteur via une publication d'abord au format numérique. Maintenant, dans cette difficulté à, à faire rencontrer un auteur et un éditeur, si on se place maintenant du point de vue de l'éditeur, on est quand même obligé de de faire le constat que que beaucoup de maisons d'édition croulent sous les manuscrits et que les éditeurs n'ont pas toujours le temps qu'ils souhaiteraient pour trouver de nouveaux auteurs pris dans leur temps de production et temps de production lui-même, comme je l'expliquais dans les précédents épisodes, temps de production lui-même pris dans les contraintes de la commercialisation, dans le temps de commercialisation. J'en reviens toujours au problème du temps si structurel dans l'industrie du livre. Autre point important, l'auto-édition, loin de se passer totalement des maisons d'édition, là les, toutes les initiatives que j'ai pu lister, sans les préciser dans le détail, toutes ces tentatives, loin de se passer totalement des maisons d'édition, les, les ont rendues au contraire souvent utiles dans le processus de commercialisation. Donc la publication par une maison d'édition devient une sorte d'aboutissement après un premier succès numérique et permet d'envisager parfois des ventes substantielles en librairie physique. Et l'idée que l'éditeur dans tout ça n'est pas à court-circuité ou a tout bonnement sa place malgré la difficulté qu'il a à traiter tous les manuscrits qui lui arrivent, je pense que cette réalité a été très bien comprise par un nouvel acteur qui s'appelle Edith et nous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, cela s'écrit Edith comme le prénom Ensuite, Esperluette et nous. Et bien sûr, c'est une marque qui est définitivement vouée à être dite avant d'être écrite, puisque quand on dit éditez-nous, on comprend bien le message que l'entreprise souhaite passer. L'idée de cette plateforme est de faciliter la mise en relation des auteurs et des éditeurs. Elle part du même constat que les acteurs de l'auto-édition les auteurs ont souvent du mal à se faire publier et les éditeurs croulent souvent sous les manuscrits. Sachant qu'on nous répète depuis longtemps qu'on surproduit. Pour faciliter la mise en relation des auteurs et des éditeurs, la plateforme permet aux auteurs de déposer jusqu'à 10 manuscrits et aux éditeurs de trouver plus facilement des ouvrages qui correspondent à leur ligne éditoriale. L'entreprise repose sur un modèle économique accessible pour les auteurs, un abonnement mensuel, moins de 10 euros par mois, et un accès illimité pour les éditeurs, exclusivement éditeurs à compte éditeur, et ces éditeurs ne rétribuent Edit et nous que s'ils publient un ouvrage. C'est un forfait de 500 euros. Pour résumer en quelques chiffres, la plateforme accueille aujourd'hui 50 éditeurs, libres de consulter 800 manuscrits, et à date, un auteur a déjà signé chez Archipel grâce à la plateforme. Un premier filtre est organisé en interne par Edit et nous grâce à un pitch de l'ouvrage déposé par l'auteur, une catégorisation par l'auteur de son travail, donc pour éviter qu'il cible les mauvais éditeurs. c'est pas toujours facile pour un auteur de savoir à qui adresser son ouvrage. Éditez-nous assure aussi un premier filtre avec la bio de l'auteur. Et enfin, une responsable éditoriale intervient déjà chez Éditez-nous pour vérifier que les textes déposés sont éthiquement acceptables. J'ai demandé à l'un des cofondateurs d'Éditez-nous, Thomas Vivien, si tous les ouvrages pouvaient être déposés, quel que soit leur marché. Et il m'a répondu que oui, à l'exception de la bande dessinée, qui est pour lui un segment de marché à part, qui fonctionne différemment, avec une sélection de manuscrits différentes. Même des contributions pédagogiques peuvent avoir leur place sur la plateforme. En fait, le problème de mise à disposition de la bande dessinée n'a rien à voir avec le format qui mêle images et textes. Pour avoir travaillé longtemps pour les éditions de Tachan, Thomas Vivien confirme que le format n'est pas un problème. Éditez-nous est un nouvel exemple d'initiative externe aux métiers existants, leur proposant un service qui fait gagner du temps et rapproche les acteurs de la chaîne du livre. Et la question du temps, j'y reviens toujours, m'amène à un autre sujet qui est au cœur de, de la problématique du temps de production, c'est-à-dire que on est pris, quand on travaille dans une maison d'édition, je, je l'ai déjà dit, mais on est pris dans cette problématique de, du temps de production et du temps de commercialisation, le temps de production étant minimum, on ne peut pas à un moment le travail de création prend du temps et à l'inverse on a besoin de fournir les éléments à l'équipe de diffusion pour les libraires à un moment donné et on ne peut pas écourter ce temps sinon l'ouvrage ne trouvera pas son public et un des aspects importants pour essayer de travailler ce temps de production c'est d'envisager qu'il n'y ait pas un auteur mais plusieurs ça m'amène donc au sujet de l'écriture collaborative et ça me permet, au passage, de mettre un petit coup de projecteur sur l'édition scolaire qu'on n'évoque, à mon sens, pas suffisamment et qui apporte beaucoup au secteur du livre. Et je ne parle pas seulement du chiffre d'affaires, même si selon les années, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième contributeur du marché et selon les réformes, hein, assez simplement. Mais c'est un secteur très exigeant, Alors certainement moins prestigieux que d'autres aux yeux du grand public, mais qui nécessite un travail de conception, d'adaptation et de ciblage assez délicat. C'est difficile comme métier et c'est pas forcément aussi prestigieux que ça, ça pourrait l'être, je pense. Et je parle de l'édition scolaire car c'est dans l'édition scolaire que l'écriture collaborative s'est développée, je crois, ou en tout cas a vraiment marqué un, un vrai tournant. Le livre scolaire, donc le livre marque, hein, que maintenant tout le monde connaît, je pense, s'est développé grâce à l'image de contenu écrit par les professeurs, pour les professeurs. Et entre nous, c'est un un joli travail de communication car tous les auteurs sont professeurs dans l'édition scolaire, ou anciens professeurs si maintenant ils ont ont évolué, qu'ils sont dans l'inspection, mais aucun auteur dans l'édition scolaire n'a échappé à un travail de de professeur, c'est exceptionnel. Donc le livre scolaire a très bien mis en avant un argument qui fonctionne auprès des professeurs et ce qui montre aussi que pour que ça ait fonctionné, beaucoup de professeurs ne savaient pas et je pense que malheureusement c'est encore un peu le cas, tous ne savent pas que les auteurs sont des pères. Donc la démarche collaborative a montré une autre dimension qui s'étend maintenant à tous les secteurs du livre et pas seulement à l'édition scolaire, c'est pour ça que j'en parle, c'est l'importance du numérique. Jusque-là, l'édition scolaire partait d'une expertise éditoriale, donc des métiers du papier, issus du papier, historiquement du papier, pour faire entrer ensuite les questions numériques et les formats numériques associés. Et ça fonctionnait très bien puisque les pratiques enseignantes euh, dans l'édition scolaire n'étaient pas au rendez-vous de manière à inverser cette tendance. Mais le livre scolaire est parti des possibilités numériques, et donc de la gratuité qui l'accompagne, pour proposer un format papier ensuite. Donc les métiers sont différents forcément dans le numérique, la conception éditoriale aussi est différente. On peut imaginer qu'elle s'inspire quand même des codes, et là je parle pas de codage, mais vraiment des codes de la visibilité d'un site, d'internet, de tout ce qu'on trouve sur un écran en fait. Cette approche permet de questionner les usages, ceux du lecteur ou du prescripteur dans l'édition scolaire, mais aussi celui des éditeurs ensuite. Donc c'est quand même très intéressant de de réfléchir à cette question de l'écriture collaborative qui je pense est est un vaste chantier parce que euh, travailler avec un auteur ça demande déjà une collaboration avec un éditeur, donc travailler avec plusieurs auteurs ça nécessite que tous les auteurs s'entendent, puissent communiquer, comment on articule les choses. Souvent on a un responsable de collection quand on a une une multiplicité d'auteurs, mais c'est intéressant quand même de, de réfléchir je pense à cette question de l'écriture collaborative sous l'angle du temps une nouvelle fois puisque c'est une manière de euh, réduire la question du temps de production et c'est pas pour pousser à aller toujours plus vite mais c'est vrai que parfois ça peut être frustrant je me mets à la place d'un éditeur d'avoir une idée et de se dire mais en fait je ne peux pas la produire dans le temps que qu'on me demande, en fait. J'ai des impératifs de commercialisation qui sont complètement incompatibles avec mon projet. Et ce travail de, d'écriture collaborative, je, j'ai observé qu'il y a une, une entreprise qui, qui maintenant a été prise sous l'aile d'Achette qui s'appelle Inédit. Et Inédit propose des arbres inédits, c'est-à-dire qu'ils invitent leurs utilisateurs à planter, je cite, un début de récit pour dérouler plusieurs suites. Donc cette plateforme s'adresse aux établissements scolaires, aux auteurs, aux particuliers et aux entreprises. Donc pour conclure, sur toutes ces, ces actions innovantes, ces acteurs innovants, je dirais qu'elles ont un point commun, Rapproche les métiers, enfin je devrais dire les acteurs du livre parce qu'il ne faut pas oublier le lecteur, et elles rapprochent les métiers grâce au numérique, applications, plugins, plateformes, autant d'outils, qui m'amène à dire que c'est important de ne pas renvoyer dos à dos numérique et papier, et c'est important aussi de ne pas associer digitalisation et déshumanisation. Et donc je disais que je concluais, mais juste pour, euh, pour revenir aussi sur un point qui m'importe, j'aimerais m'arrêter un instant sur Amazon. Philippe Gatel, directeur d'études de Xarfi, disait début janvier quelque chose de très intéressant sur, euh, sur Amazon et sur son projet. Donc, bien sûr, ça ne minimise absolument pas le poids croissant euh, du mastodonte dans le secteur. Euh, Je ne me prononcerai pas, je n'aurai pas mon avis euh, là-dessus. Mais c'est intéressant d'observer ce ce qu'il y est dit, au Xerfi, ce ce qu'il exprime en quelques minutes, c'est assez court. En fait, il dit « On se méprend sur son rôle à Amazon. Ce n'est pas le libraire en ligne d'autrefois, ni le vendeur de presque tout. Le groupe tisse sa toile dans la gestion des flux de marchandises. » Il préfère faire que faire faire. Et il ajoute, il précise, qu'Amazon met l'accent sur trois points. 1. Il pousse l'essor de sa marketplace. 2. Il investit dans la gestion des datas. 3. Avec l'AWS, le cœur de réacteur d'Amazon, il automatise dès qu'il le peut. Notamment pour mettre en place une puissance logistique clé. Je reviens pas plus en détail sur le marketplace et la gestion de la data. Je pense que l'article est très intéressant et je le résumerai moins bien que son auteur. Mais je finirai quand même sur, euh, sur cette question de l'automatisation qui fait écho à mon propos sur le l'idée qu'il est important de ne pas opposer digitalisation et déshumanisation. Philippe Gatet précise la question de la WS en disant que grâce à sa grande capacité de calcul, Amazon conçoit et fait tourner des algorithmes cruciaux pour mieux prévoir la demande, optimiser le stockage et la livraison, développer des services autour de la livraison. Le groupe est accro aux gains de productivité et lorsqu'une tâche physique peut être assistée par un robot ou un algorithme, le groupe n'hésite jamais à investir. » Et je pense que de lire ça, c'est instructif parce que ça permet aussi de remettre en perspective notamment le travail du libraire. Qui, je pense à un rôle différent. Je pense qu'il y a une place. Il ne faut pas perdre de vue l'expertise de chacun. Donc l'expertise là c'est aussi ce que dit Philippe Gatet L'expertise grandissante d'Amazon se situe sur la partie logistique. donc quand même vocation à, à être le premier logisticien devant DHL, qui est quand même euh, le mastodonte allemand sur la livraison. Donc si on, on essaye de prendre un petit peu de recul, et bien sûr, sans mi- tout, de nouveau minimiser le poids d'Amazon, ça, ça remet en perspective le, le travail du libraire. Je m'autorise une petite parenthèse. J'ai des amis outre-Atlantique, notamment une qui a, qui a travaillé chez un libraire canadien. Il m'avait fait me questionner sur la question du prix unique. Donc, il n'existe pas au Canada. Et l'avantage numéro un qu'elle y voyait était la, la mise en avant du conseil du libraire. Et ça devient un argument pour justifier des prix plus élevés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en France, je pense que on ne sait pas suffisamment, quand on ne travaille pas dans le secteur, que le prix est le même partout. Donc le ministère de la Culture a encore lancé une grosse campagne de communication sur le sujet. Et en inversant le propos, mais en fait c'est le même, on peut tout aussi dire qu'une manière de valoriser le travail de conseil de libraire, c'est de dire que ça ne coûtera pas plus cher d'aller en librairie, en librairie physique, et on répondra davantage à votre demande. Donc le travail de conseil, il peut être digitalisé, il peut s'intégrer dans une logique de click and collect, mais il ne sera jamais déshumanisé. Enfin, j'y crois pas une seconde. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'apport de valeur pour le lecteur quand on est auteur, éditeur ou libraire est colossal, et qu'un acteur qui table tout sur la logistique sur le fond laisse un boulevard ailleurs. Donc il faut tourner la tête et peut-être pas seulement rester focalisé sur un problème de déséquilibre, le click and collect coûte très cher à un libraire, c'est indéniable. Je souhaite à aucun libraire qu'on soit reconfiné encore longtemps. Les annonces des prochains jours, j'espère, n'iront pas dans ce sens. Et le libraire ne sera peut-être pas dans une livraison, ne pourra pas proposer une livraison à 24 heures chrono, mais il peut apporter un échange, un avis, un conseil autour de cet ouvrage. Donc mettre le digital au service de l'humain semble être une clé intéressante que tous les acteurs que j'ai évoqués aujourd'hui proposent. Ils ont compris, à mon sens, quelque chose de capital aujourd'hui. Si vous connaissez d'autres projets que je n'aurais pas évoqués aujourd'hui, qui mettent le digital au service de l'humain, et si vous voyez des synergies entre métiers dans le secteur du livre, qu'elles peuvent, que ces structures ont, ont, ont pu amener, euh, que je n'aurais pas évoqué, n'hésitez pas à me les partager. Je serais ravie de les découvrir et vous pouvez me les partager sur LinkedIn, sur la page délivrable D 100 E L-I-V-R-A-B-L-E ou sur la mienne, Coraline passait directement. Et vous pouvez bien sûr m'écrire à l'adresse mail délivrable toujours sans et, à gmail.com Au plaisir d'échanger, et à bientôt Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez délivrable le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité lire, écouter, parler et échanger je vous parlerai de situations concrètes et des livrables que j'ai dû assurer à chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant Délivrables. attention, sans et et surtout N'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt